0: Bom dia, no eh, Fórum TSF de hoje, eh, vamos debater o problema da aula pediátrica do Hospital de São João no Porto e queremos ouvir a sua opinião. É aceitável que as crianças com câncer continuem a ser tratadas em contentores sem condições? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Compreendo as críticas dos pais das crianças? Ou concorda com a forma como o Governo está a tentar resolver um problema que se arrasta há vários anos? É compreensível que ainda não se saiba quando começa a construção da nova ala pediátrica do Hospital de São João, que foi prometida há 10 anos? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173, 808, 202 173, 808 202173. Pode também participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Quando clicar em tsf.pt, pode ainda responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a forma como o Governo está a tratar o problema do Hospital de São João. Ora ou não leva vantagem, 70% dos ouvintes que já responderam não concordam com a forma como o Governo está a tentar resolver o problema. Este, este tema da aula pediátrica de São João marcou o debate parlamentar ontem com a ministra da Saúde. Marta Temido explicou aos deputados que não é possível dizer quando é que estas obras de construção uh, podem ter luz verde para arrancar. Pois estava a tentar dar aos nossos ouvintes aqui ouvir o som de Marta Temido mas... Não vou poder
1: responder aos agora portugueses. Assim. Hoje, aqui, agora, sobre quando vão começar as obras. Porque não quero dizer uma data que não seja cumprível. O que vou dizer aos portugueses e aos senhores deputados é, quando tiver o projeto na minha mão, que conto que aconteça no, no último dia de janeiro, e antes, se eu conseguir fazer, qual é a data exata do lançamento do procedimento, qual é a data estimada para a sua conclusão e qual é a data do início da obra. Neste momento estou a trabalhar com estimativas. Portanto, aquilo que prevemos é que no final de janeiro tínhamos o, o projeto nas mãos e depois há dois cenários. Um cenário de um ano de concurso público internacional e temos um cenário em que estamos a trabalhar de dentro daquilo que são as regras comunitárias de contratação pública, às quais nenhum Governo consegue escapar, encontrarmos uma solução que permita, no respeito dos princípios dessas mesmas regras comunitárias, ter uma solução ágil para eh, resolver, de facto, o problema da empreitada no mais curto prazo possível e que será esse o nosso objetivo, lançando-se imediatamente a seguir o início da obra.
0: No debate com os deputados, a Ministra da Saúde recusou ainda a hipótese de se ganhar tempo avançando com obras por ajuste direto.
1: Não falo num ajuste direto, porque em termos de tecnicalidade jurídica, tal não se figura possível.
0: Ora, está lançado o debate no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião, compreende uh, as críticas dos pais das crianças? ou concorda com a forma como o Governo está a tentar resolver este problema que se arrasta há vários anos. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, Jorge Pires, o porta-voz da Associação Pediátrica e Oncológica do Hospital de São João. Jorge Pires, obrigado por ter aceitado este convite. Daqui a pouco tem uma reunião com o presidente da Câmara do Porto. Antes de falarmos desta reunião, gostava de começar por, por lhe perguntar. Ontem, numa primeira reação à TSF, disse que mentira atrás de mentira, quem sofre são as crianças. Porque é que utiliza este termo mentira, Jorge Pires?
2: Repara, bom dia. Antes de mais, obrigado por nos convidarem para participar no fórum. Olha, me tira atrás, me tira, porque é o que nós temos vindo a assistir, infelizmente. Repara, nós vimos o, o, primeir, o ministro da, da Saúde em abril, o antigo ministro da Saúde, dizer que em duas semanas tinha o dinheiro desbloqueado e <risos> a obra pronta. Vemos atual ministro a atual ministra, há um ano e meio, assinou um protocolo o memorando entre o São João, a RS Norte, e ela como presidente da ACSS, em que diz que em 2017 ia gastar 2 milhões e mil euros, em 2018 12 milhões e 385 e em 2019 4 milhões e Portanto, diz que o dinheiro já está na conta do hospital. O Primeiro-Ministro vem dizer que no orçamento este ano é que vão permitir fazer as obras. Vão incluir no orçamento deste ano para permitir fazer a obra. Toda a gente diz uma coisa diferente. Repá, não há uma, uma, um discurso uniforme da parte do Governo, nem dos deputados que apoiam o Governo. O Dr. Fernando Júlio vem dizer outro dia que a obra ia começar em janeiro, a obra ia começar em janeiro, isto no dia 12 de outubro, quando chumbou o projeto de resolução do PSD para uh, se propor um ajuste direto. Ontem veio dizer que ia ser um justo direto, e à tarde a ministra veio dizer que não era justo direto. Ora bem, não, ninguém se entende porquê, porque a mentira tem pena curta, e então, um diz uma coisa, outro diz outra, as crianças não têm culpa disto. Pá, nós andamos nesta guerra, desde abril, que este assunto veio para a ordem pública, e Tivemos, inclusive, uma constituição para poder ir à Assembleia da República, debater o assunto e exprimir o nosso desagrado com o assunto. É a nossa preocupação. Repare, nós temos os pais todos os dias naquelas condições de tratar das crianças, os médicos enfermeiros auxiliares. A equipa do hospital é fantástica. Mas, repare, nós não vimos vontade do governo em acabar com este imbróglio. Repare, a obra começou, a obra começou... Porque foi consentido que uma associação, que não tem a ver com a nossa, é uma associação independente de nós, não temos nada a ver uma coisa com a outra, mas começou a obra com dinheiros privados e ainda ontem me pessoas de empresas aqui do Norte a dizer que estão dispostos a ajudar, a continuar a obra porque querem pagar. Agora, começa uma coisa, travam a obra, bloquearam a obra para fazer com dinheiros públicos, não com dinheiros privados, mas sim com dinheiros públicos. E, de repente, repare, passaram-se dois anos e tal, nem dinheiros públicos, nem minhas fazer. a obra estaria pronta agora. Agora vem os este projeto. Então, o ano passado, a Ministra, quando assinou este morando não sabia que bem estava o projeto. Sabia. Como é que ela diz que vai gastar 2 milhões, 12, 8 e depois não, nada faz? Já sabia que não podia, então se ela própria, diz que não é possível. os justiça direto. Então não assinava este memorando. Isso foi uma mentira para publicidade política que... A ministra assinou o ano passado, porquê? Porque era o Dia Mundial da Criança e queriam fazer o bonito, um dia simbólico. Repare, e o Partido Socialista temos habituado, tem-nos habituado aqui a, a, gera o país através da mentira. Repare, nós estamos habituados a que é sempre empurra para a frente, não há uma solução uh, eficaz. Uma coisa que se assim, as crianças têm que ser dignamente tratadas. Repare. O temporal, vem o inverno e aquelas armas à volta dos contentores pode cair uma árvore em cima do contentor. lá que não aconteça. Mas depois vão arranjar a solução rápida. Depois das graças, vão arranjar uma solução rápida. Repare, e nós vemos, não há ninguém que se entenda. Não há ninguém que se entenda. Repare, nós, nós até pomos em hipótese, repare uma coisa, eu falei com uma senhora dos médicos que me disse que dentro do hospital há uma zona livre que se podem pôr lá as crianças onde estava qualquer coisa ligada à faculdade, onde era antigamente a pediatria, que agora mudaram para as instalações de obras da faculdade de medicina. O doutor Miguel Guimarães diz que há lá espaço, haja vontade de o fazer, porque, entretanto, faz-se a obra. Já sabemos que a obra não vai crescer de um dia para o outro. Ora, as crianças não têm culpa e, acima de tudo, temos que ter cuidado que pode haver uma desgraça grande. E isso é que é de evitar, porque isto é um problema do Porto, cidade do Porto, e do Norte em geral. Repare, é um problema de saúde pública. O que está é um problema de saúde pública, efetivamente. E se ninguém fizer nada, repare, não compete aos pais andar a constituir associações, andar na Assembleia da República, andar na Câmara Municipal, etc, etc, a fazer o papel dos políticos e do governo. Não compete. Portanto, nós temos que perceber uma vez por todas e temos que fazer ver à população em geral que o país anda há 40 anos a ser assim e as pessoas não têm culpa. Portanto, temos que bater o pé e dizer assim, chega, vamos fazer alguma coisa, obrigado a fazer alguma coisa. Mais razão nos dá esta, esta atitude de ontem da Ministra, de manhã diz uma coisa, o Dr. Fernando já está, ela diz outra, que é: repare, o Dr. Fernando vai veio dizer que não aprovaram o projeto de resolução do PSD em dia 12 de, abril, de outubro, porque estava mal redigido. Ora bem, quando eu vejo uma coisa que eu quero e está mal redigida, proponho uma alteração à redação e aprovamos o programa de Isso é que era de uma pessoa que estava com vontade de resolver o problema efetivamente. Se eles estivessem vontade como estão, E agora, como viram esta pressão toda, já veio dizer ontem que afinal vão propor o justo direito. E depois a ministra vem a seguir dizer que não. Repare, isto dá-nos força para que aquela queixa de crime que nós estamos a preparar para avançar contra os governantes, todos incluídos, aqueles que têm parte ativa neste processo, serem responsabilizados uma vez por todos criminalmente. Porque em Portugal isso nunca acontece. Repara, um cidadão um normal tem um problema numa empresa, fecha a empresa, arca com as consequências e vem. No governo tem atitudes, prejudicam as pessoas, moram crianças, sei lá mais o que é que acontece e nada lhes acontece. Aliás, são condeporados e são promovidos para, para carros ainda melhores, muitas vezes. Portanto, nós temos que fazer alguma coisa e a população social civil mostramos através do cordão humano que fizemos a volta do hospital que as pessoas unem-se quando é preciso. E está na altura de as pessoas do Porto e do Norte em geral se unirem e dizerem chega. Repare, os doentes do Porto gastam menos 26% que os doentes em Lisboa e Valdepejo. Cada doente custou ao Estado, menos 26%. E o investimento na, na, nos hospitais públicos do Porto, na região norte, é inferior ao que há é aquele que é em Lisboa. Então, exemplo, nós gastamos menos, somos mais eficazes no norte, e em Lisboa é que gastam mais e não têm tantos bons resultados. Alguma coisa aqui está mal. Os João hospitais... dia.
0: Peço desculpas, Jorge Pires. Jorge Pires está a apontar o dedo acusador ao Governo e ao PS, sendo que da parte dos outros partidos esta causa está uh, a merecer o apoio que, uh, que Jorge Pires considera Não. ser necessário?
2: Na Assembleia da República vimos o doutor Ricardo Batista Leite a vestir a camisola, o doutor Pedro Malta Soares a vestir a camisola, pessoas com quem falei lá dentro da Assembleia a vestir a camisola e vejo o PSD e o CDS, a, a, a lutarem para que isto seja resolvido mais por todas. De qual for a melhor forma, temos que arranjar uma solução, temos que sentar à mesa. Sentar à mesa é tentar resolver. claro Eu quando digo que a obra começou a ser parada, eu já eu estou autorizado a mediar uma conversa entre a Associação João e o Governo, o Presidente da Câmara, quem quiser sentar-se à mesa, para se resolver isto uma vez por todas. Que não adianta andarmos neste impasse. O impasse, cada dia que passa, as crianças estão lá naquele sítio. Cada dia que passa pode haver uma desgraça cada dia que passa, repare, nós vimos os médicos que trabalham no São João Neste, serviço, o Dr. José, no São João Piatra, no perdão humano, a dizer que aquilo corre risco de vida às crianças. A doutor Maria João Gil da Costa veio dizer a mesma coisa, corre risco de vida. E nós deixamos que isto continue. As pessoas continuam paradas, porque ninguém faz nada. Nós estamos a dizer que ah, não vale a pena, não se consegue nada. Então pronto, não fazíamos nada. Nós, em Abril, tomámos a decisão de vir com este assunto para a Praça Pública e até agora, até eles estar resolvido, não vamos largar porque isto é um, um problema de saúde pública do Porto e do Norte. Claro, nós contamos com todos os portuenses. aliás, o doutor uh, Guimarães da Ordem de Juventus diz que isto é um problema que são três milhões e meio de eleitores aqui envolvidos. Portanto, isto é um problema sério. As pessoas têm que ver, os, os, os partidos políticos têm que perceber que se está a criar um movimento do país real, exatamente que são fartos dos partidos políticos de não fazerem nada. E temos tido apoio de todo, todos os vários setores uh, da sociedade aqui do Porto. Portanto, nós temos que perceber que temos que fazer alguma coisa. Quietos é que não, pode, não
3: podemos
0: ficar quietos. Não é, o Jorge Fiches assim, é tem daqui a poucos minutos uma reunião com o Presidente da Câmara do Porto. Não quer atrasar a sua reunião, mas gostava de perguntar com que expectativa encara esta conversa com o Rui Moreira.
2: Olha, expectativa, gostava de ouvir, de partilhar com, com o Presidente da Câmara a nossa preocupação, as nossas... Uh... Dúvidas, pronto, partilhar uma conversa aqui e, e espero ouvir de uma pessoa sensata e de uma pessoa equilibrada o apoio total à causa e, e que nos tudo efetivamente a resolver o problema que é o que nós queremos. Pá, nós não queremos aqui o nosso objetivo não é uma guerra política. Nós queremos é resolver o problema das coisas. As guerras virão se forem precisas virem. Nós não as queremos. O que queremos é resolver o problema e para isso envolver todas as pessoas que estejam dispostas que possam contribuir para a solução do problema é o nosso objetivo, incluindo o Presidente da
0: Câmara. Evidente. Agradeço ao Jorge Pires, porta-voz da Associação Pediátrica Oncológica do Hospital de São João ter aceitado o convite para lançar o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. Importa dizer que, obviamente, convidámos a Ministra da Saúde Marta Temido a participar neste debate, mas não vamos contar com a participação da Ministra da Saúde. Convidámos também António Oliveira e Silva, Presidente do Conselho de Administração do Hospital São João, que também não mostrou disponibilidade para participar neste fórum. Fórum Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808 202 173, 808 202 173. Compreende as críticas dos pais das crianças? à falta de solução um, para a aula pediátrica do Hospital São João? Ou concorda com o forma como o Governo está a tentar resolver este problema que se arrasta há vários anos? É compreensível que ainda não se saiba quando começa a construção da nova ala pediátrica do Hospital São João? Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se concordam conforme o governo está a lidar com este problema, 62% dos ouvintes responde sim. Concordam forma como o Governo está a tratar o problema do Hospital de São João. E que opinião tem Maria Fernanda Correia, agente de viagens dos Liga do Porto. Bom dia.
4: Bom dia. Olha, respondendo à sua pergunta, eu concordo com os pais, com certeza, enquanto mãe e avó, e acho inaceitável, inadmissível que os políticos obriguem as crianças... Que estão doentes, muito doentes, no Porto, a fazerem os tratamentos naquelas condições miseráveis. Se calhar, se fosse em Lisboa, isto não acontecia. Por outro lado, o Senhor Presidente da República, que todos os dias tem eventos e vai a todo lado, onde houver uma desgraça, está lá, curiosamente, não tem feito grande eh, coisa, não tem movido as suas influências junto do governo para resolver este assunto. Este assunto é tão importante quanto as outras tragédias que têm acontecido no país. Na minha opinião, é mais estamos a falar de crianças. O Senhor Presidente da República todo dia está em todo lado mas aqui no IPO, no, 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 no Hospital São João, eh, ainda não o vimos eh, com essa preocupação. E eh, eu, enquanto cidadã do Porto, quero deixar claro que não votarei em nenhum partido eh, enquanto este assunto não estiver resolvido. Eh, estou solidária com os pais, acho que as pessoas do Porto, como diz o senhor Jorge Pires, tem que fazer alguma coisa e já que o Governo não ouve os pais, não resolve o problema das crianças que estão no Joãozinho, nós aqui no Porto devíamos não votar nas próximas eleições. O problema é que as crianças não votam e como não votam o Governo não tem que saber. É essa a minha opinião.
0: Obrigado por estar com a sua opinião, Maria Fernanda Correia. Vamos agora ao encontro de Nuno o advogado. Liga-nos também do Porto. Bom dia.
5: Sim, obviamente, a todos os do Fórum. E esta esta questão que nos traz é, de facto, uma, muito, muito pertinente para aqui, para a região do Porto, para a região do Porto e para todo o Norte. E, de facto, isto é o um gozo, é o um gozo, isto é autenticamente gozar deste governo, deste, deste governo e, destes, destes, e deste Partido Socialista, nomeadamente, que nada tem feito para esta questão. Isto, aliás, é como é que isto é uma situação inérita. Obviamente, sei, roubando 10 roubando segundos ou 5 segundos ao tema, sem querer fugir dele, a questão de infarme é outra que tal autenticamente a gozar. Aliás, basta ver, ter ver que este governo, quer dizer o ministro de Secretaria de Estado, aliás, é um reforço nesse nível nesta última reformação governamental, é um o governo centralista, diferente só Lisboa, que não conhece o país, é famosa mal história que Lisboa, o país é Lisboa, o resto é paisagem. É a famosa história do Norte, não vale a mínima ideia o que somos, o que cremos e quem somos e a importância é que somos para o país. Desde que estejam a, a autoridade de Lisboa, de Cascais, de Gimbra, de Paredes e outros que tais, o resto é conversa. o de facto, é total noção do, da realidade deste país. E, efetivamente, o Dr. Jorge, que falou um realmente foi extremamente uh, pertinente e preciso, os pontos que há aqui que chamar a atenção, e, efetivamente, é isto, é que, pois, reparem uma coisa, Porta-se, e, efetivamente, é assim, que os portugueses, realmente, abram os olhos e que caírem em responsabilidade política e que isto não seja um segundo infarmécio, que eu estou para agora, e que, efetivamente, continuem a votar nos interesses do Porto, e, efetivamente, não vamos lá.
0: Obrigado, Nuno Peco, por partilhar connosco a sua opinião, opinião e o apelo que deixa este advogado nos liga do Porto. Manuel Pina, professor, liga-nos, Oliveira das Meses, bom dia.
6: cumprimento também ao auditório. Pronto, eu sou doente oncológico também, mas o meu e fui executado no IPEA do Porto, só tenho a agradecer o tratamento que o levei, e eu passo lá, muitas vezes que vou ao IPEA eu passo, e agora estou mais feliz e passo lá, lá ao Tireado, porque aquilo é degradante, quer dizer. Uh, eu não sei o é que é que estão à espera, e passo aqui o pelo a de entrar público, para ir visitar, ver as condições em que aquelas crianças estão, infelizmente em Portugal é assim, eu lembro-me do caso, falou-se que ainda não, não houve nenhum, um perigo de saúde público e que nenhuma criança falou mas nada disso. Mas em Portugal é assim, as coisas não se resolvem tipo ao o que a faz. Depois de acontecer aquele ocidente, é que ficou ali a beira baixa, beira, beira alta, aliás. Pronto, eu estou um bocado, sou sensível a essas matérias, só digo uma coisa, eu faço um apelo a se apresentar, como eu visitar. -te. Aquele, a, a situação, a, a, as condições em que aquelas são tratadas. Eu fiz quimioterapia no IPO, o IPO do Porto indicado, e foram testes a isso. Outra coisa que eu, que eu lamento é que não interessa, mas como é que estamos a falar em cerca de 20 milhões de euros, e como é que a banca não é, perdoou um clube de futebol não interessa e cinco milhões de euros? Manuel Cáffi, bom dia, um bom dia ao auditório e parabéns pelo vosso
0: trabalho. Obrigado, Manuel, Pina, pela participação no Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre esta questão, o um problema da ala pediátrica do Hospital São João no Porto. Que opinião tem? É aceitável que estas crianças vão continuar, durante mais um ano a ser tratadas em contentores sem condições? Compreende as críticas dos pais das crianças ou concorda com a forma como o Governo está a tentar resolver um problema que se arrasta há vários anos? Número de telefone do fórum. 808-202-173. 808-202-173. Perguntamos no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet se concordam com a forma como o governo está a tratar o problema do hospital de São João. Nisso do fora o não levava vantagem. Depois houve aqui uma, uma inversão no sentido de, de, de voto. Vamos tentar perceber agora quais são os resultados. 68% dos ouvintes responde sim, estão de acordo com a forma como o Governo está a tratar o problema do Hospital de São João. João Santos, em é empresário, liga-nos do Porto. Bom dia, qual é a sua opinião?
3: Estou sim, muito bom dia. Primeiro de tudo, eu queria deixar uma palavra de força a todas as crianças e as famílias que passam por este drama. Realmente ninguém quer estar na pele destas pessoas, isto sim, sei que são problemas e e tudo o resto, como diria, é, é pinax. Um, acontece que eu também, como ouvi anterior, também uh, assisti, porque acompanhei um familiar uh, em tratamento no Hospital São, São João, um doente Oncológico, e também acompanhei e também vi esta situação que se passa com as crianças. Realmente é deplorável a situação em que as crianças estão uh, a serem atendidas e a, a terem sessões de quimioterapia, inclusive não tem corredores, portanto, isto é uh, absurdo. Uh, portanto, isto é algo que tem que ser parado. É inaceitável, quer adultos, quer, nesse caso, qualquer das crianças, têm muitas vezes que passar de condições miseráveis quando recorrem ao SNS. O, o Serviço Nacional de Saúde está colapsado. E só quem não, não, não for sério é que pode dizer o contrário. Eu, eu realmente tenho pena que o povo português tenha baixado os braços em torno das questões que interessam, mas se, se calhar se for de futebol, toda a gente satisfiável e incomodava-se. No caso concreto desta da aula de pediátrica do Hospital São João, Estamos a viver um, um jogo do empurra para a frente. O Primeiro-Ministro diz uma coisa, no mesmo dia o do ministro da Saúde, hoje o Ministro da Saúde já vem dizer outra coisa, e este círculo está-se a perpetuar. Portanto, a resposta às vossas perguntas é um, é um resumo não. A Ministra que ontem disse que não descansava enquanto não se resolvesse, mas não se compromete com nada. Isto não é sério. Isto não é sério porque estamos perante uma situação crítica, uma, uma situação em que as pessoas estão desesperadas, e, uh, e isto não é sério. Por é que não avança uma situação de emergência? Por é que não avança um ajuste direto? Não se trata de, de situações importantes. Há dinheiro, como disse um, um, um ouvinte anterior, para salvar os bancos, há dinheiro para o há dinheiro para as mais diversas fertilidades que nós assistimos no dia a dia. E por é que estamos neste impasse há anos? Eu só gostaria mesmo de deixar aqui uma pergunta para, para deixar outros ouvintes participar. Se fosse um dos filhos do Primeiro-Ministro ou um dos filhos dos Ministros da Saúde, será que eles iriam também para os contentores? Muito obrigado. Bom dia. Pergunta
0: que deixa João Santos. Bom dia, Suzana Silva, é empresária Liga-Nos Matosinhos. Bem-vinda ao Fórum TSF.
3: Sim, bom dia. Ora bem,
7: a minha opinião é um bocadinho não da logística em si, mas sim a prova viva do que é as crianças estarem naqueles contentores. Eu fui avó Uh, há pouco há pouco mais de um mês, e, portanto, e o meu o meu neto nasceu com um ploma na cabeça uh, devido ao parto. Entretanto, nós começamos de e temos um hospital em matezinhos, portanto, mas não temos urgências em matezinhos, automaticamente somos obrigados a ir para o São João. O que é certo é que a minha filha, com cinco dias de gestação, entra num hospital metem num contentor, a ela e o bebê, junto com todo tipo de doenças, como é óbvio, num hospital, não há qualquer tipo de condições de higiene, porque não estamos a falar nos contentores, higiene, é uma casa de banho para visitantes, para mães, para crianças... É uma casa de banho para todas as pessoas que estão ali. Crianças oncológicas. Eu dei-me ao ponto de visitar a minha filha todos os dias e o meu neto para a minha filha poder vir a casa, tomar o banho, porque era nojento, nojento tomar banho naquele hospital. Eu chamei a médica de serviço. Se aquilo era um quarto para uma criança estar ali a dormir. Uma mãe que acabou de dar à luz estar a dormir num, numa cadeira. Não era um, um sofá, era uma cadeira. Uma mãe com cinco dias de estação. A minha filha esteve lá dez dias na pior podridão que existe. Pois chamaram a funcionária para tornar a fazer a limpeza ao quarto, pois um lixo era arrastado de um lado para o outro portanto aquele hospital é, é Olha, eu não eu não tenho uma explicação e eu queria até que tinha mas ia é ser criada e não valia a pena portanto continuem a lutar por isto porque é saúde pública as crianças estão a viver ali dentro numa podridão sobretudo no as enfermeiras que estão ali de serviço eu, eu falo em concreto porque eu passei por lá, o meu neto tinha estado motorizado 24 horas por dia pois elas iam ali ao quarto uma vez por dia porque as minhas filhas o chamava a dizer que aquilo não estava a funcionar uma mãe com 5 dias 5 dias de estação.
0: Obrigado, Susana Silva, pela participação no Fórum TSF. TSF. Próximo convidado do programa de hoje é o bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães bem-vindo ao Fórum TSF Compreende a forma como o Governo está a lidar com este caso da ala pediátrica de São João.
8: Eu tenho alguma dificuldade em entender às vezes o governo, porque seja qual for o governo, porque quando nós temos uma situação que é considerada uma situação urgente e que já está arrastada no tempo há muito tempo, de facto, quem, quem por lá passou, enfim, os os pais das crianças, as próprias crianças e os profissionais de saúde que lá trabalham, percebem que trabalhar em contentores eh, não é simples. Eu acho que o Governo percebia isto melhor se o próprio Governo e os Ministérios fossem trabalhar para o contentores durante algum tempo.
9: Um
10: ano, é,
8: portanto. Um ano é, já seria, se calhar, interessante. Que é para se perceber que as condições não são as mesmas. São condições, de facto, eh, más. São condições que se conseguem tolerar durante algum tempo, mas não nos conseguem tolerar de forma permanente. É a mesma coisa que estarmos acampados. E, portanto, não é bom para as crianças, nem é bom para os pais que acompanham as crianças, e também não é bom para os profissionais que lá trabalham. Portanto, identificar esta situação, sendo esta situação uma situação que merece a atenção de todos os políticos, não é só do governo, merece também dos deputados que estão na Assembleia da República. Não adianta muito deputados dizerem que isto já está assim há 10 anos, que o governo do, do, do engenheiro José Sócrates e o governo do Dr. Passos Coelho eh, não resolveram a situação. Não, o que interessa é resolver a situação. E nós estamos interessados em resolver ou não, não estamos interessados em resolver. Não podemos a continuar a empatar as coisas, porque eh, a intervenção que tem que ser feita é uma intervenção que pode ser feita. Existe, aparentemente, até já, orçamento para isso, daquilo que é do conhecimento de público. Na prática, não sei se será assim ou não, mas em princípio acredito que sim, que o hospital já terá disponibilizada a verba para poder começar as obras. Agora as obras têm que ser desbloqueadas. E para situações urgentes podem haver mecanismos legais que em situações consideradas urgentes possam dar, possam fazer com que seja possível avançar com as obras de forma mais rápida. Porque se nós vamos ter aquelas crenças nos contentores durante mais um ano ou dois ou três, é? como já se diz por aí, eu acho que isto vai ter outro tipo de contornos e se calhar a própria sociedade civil que potencialmente utiliza o hospital que é muita, muita gente, não é? pode ter outro tipo de atitude. O que é normal, o que é normal, porque como diria o Miguel Torga, não é? nós somos um povo pacífico revoltado, quer dizer é um facto, quer dizer nós vamos aguentando tudo serenamente, mas chegou um o momento em que vamos dar um grito de alerta.
0: E a sua opinião, chegou o momento de dar esse grito de alerta?
8: Eu acho que sim. Aliás, os gritos de alerta estão a ser dados na saúde. O que eu não estou a entender bem da parte do governo, honestamente, é não estarem a perceber os gritos de alerta que estão a ser dados. Repare, quando, num hospital público, como o Hospital de Vila Nova de Crença, 52 médicos com funções de direção apresentam a sua admissão, isto é, uma, isto é uma situação única a nível internacional. Eu não, eu não sei se as pessoas não entendem qual é o significado disto. São pessoas, o que é que são diretores de serviço, chefes de equipes de urgência, etc. São pessoas escolhidas pela direção do hospital, são pessoas escolhidas, se quiser, pelo governo, indiretamente. Não é um médico normal que trabalha lá. São
6: pessoas com funções de
8: direção. onde quando isto acontece é
6: um grito de alerta
8: que tem que ser levado a sério. E, portanto, já foram dados vários gritos de alerta em situações concretas, desde o Algarve eh, até eh, ao Porto. Mas a verdade é que nós não estamos eh, a resolver, eu quando digo nós, estou a dizer o, o, o país, o, não está a resolver muitas destas situações eh, críticas que existem. Eh, e argumentam sempre com o facto de que há mais profissionais de saúde, de que vai haver mais dinheiro, etc. Mas a verdade é que o serviço de urgência continua mal. Os médicos que fazem serviço de urgência, muitos já têm mais de 55, 55 anos, muitas pessoas fazem turnos extra de serviço de urgência, mas as urgências não fecharem. Mas se qualquer tipo, estes médicos, isto pode acontecer. Se assim, nós não fazemos nem mais o modo do que aquilo que somos obrigados a fazer. Ou nós, a partir da idade em que temos legalmente direito, deixamos de fazer a urgência, os de urgência começam a fechar com um baralho de cartas. Isto é uma situação muito grave. Portanto, eu acho que o Governo e a Assembleia da República têm que valorizar esta situação. Porque os profissionais de saúde estão no limite. Não são só os enfermeiros e os médicos, são todos os profissionais de saúde, mas particularmente este, este grupo dos enfermeiros e dos médicos que estão 24, 24 horas nos hospitais, seja nas urgências...
0: Sr. Mastonário, ajude-nos a perceber uma, uma questão e retomando aqui, voltando a centrar a atenções na ala na pediátrica do, do Hospital de, de São João do Porto, quando uh, falamos da situação daquelas crianças uh, com cancro e dizemos que, que elas estão, estão em risco, há, podemos de facto dizer que as situações em que elas se encontram agravam uh, o risco médico daquelas crianças?
8: vão eu não consigo dizer isso assim desta forma generalizada porque vamos ver uma coisa eu sei que as coisas foram muito centradas
0: e, caso, Peço desculpa só justificando esta lógico. questão porque ainda há pouco uh, ouvimos e temos ouvido diversos ouvintes e pais uh, de crianças dizendo que as crianças estão em risco e esta situação agrava esse risco e, era, e foi por isso que eu, que mas, eu coloquei esta questão
8: Mas deixe-me deixe dizer-lhe uma coisa que eu acho que é importante dizer também porque é assim as crianças têm excelentes profissionais de saúde para tratar delas. Os médicos e os enfermeiros e os outros profissionais, assistentes operacionais, técnicos, as pessoas que trabalham no Hospital de São João, neste caso concreto, na hora pediátrica, são excelentes profissionais. Os um cuidados de saúde dependentes das pessoas, que é uma parte importante, Eu diria que é uma parte muito importante, esses continuam completamente assegurados porque as pessoas continuam a cumprir o seu dever. Agora, as condições de trabalho é que não são as melhores. Se as condições de trabalho em si podem ou não afetar, eventualmente, o curso de uma doença, já é mais complicado de dizer. Agora, é uma questão de dignidade, é uma questão de respeito que as pessoas nos merecem, as crianças e os seus familiares. E, portanto, e também os profissionais de saúde, repara que há pouco também disse, os profissionais de saúde também trabalham naquelas condições que não são de todo em todo condições adequadas. E, portanto, aquilo que está mais em questão é, de facto, esta questão da dignidade é existir em boas condições de trabalho. Pode haver impacto eh, em alguns tipos de situações? Pode. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto. As crianças, para fazerem exames, eh, para fazerem ataques, ressonâncias, raio-x, ecografias, ou para serem operadas, vêm dos contentores para dentro do hospital. São transportadas na ambulância de um lado para o outro, seja de verão, seja de inverno. Portanto, não sempre, as crianças não sempre a existir de um lado para o outro. Portanto, os médicos, a mesma coisa. E os enfermeiros, não é? Quando são chamados médicos de uma determinada especialidade que estão na estrutura física principal do hospital, têm que se deslocar, eles não vão da ambulância, vão a pé, não é? Com chuva ou sem chuva, têm que se deslocar aos contentores. Porque os contentores são independentes da estrutura física do hospital, porque as pessoas que não estão a ouvir podem não perceber isso. Porque às vezes há contentores que são acoplados à estrutura física. Estes contentores são independentes, ficam isolados, não é? Portanto, é evidente que essa situação não é uma situação toda em todo que seja aceitável. Eu, eu, eu lembro na altura o Ministro das Finanças tentou pegar no projeto e chamou as pessoas ao seu gabinete para tentar perceber a dimensão do projeto e se o projeto devia ser como era ou se devia ser alterado. A verdade é que até agora, em termos práticos, nada foi feito. E esta, 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 isto é que é um drama, quer dizer, é nós sentirmos que fala-se muito, mas faz pouco. E nós já estamos fato Estou ouvindo
0: as a falar muito a fazer Senhor Bastonário, agradeço a sua participação no Fórum TSF. Os alertas que nos deixa o Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães. Peço desculpa aos ouvintes que se encontravam há pouco linha e que não consegui escutar ainda na primeira parte do Fórum TSF, mas vamos tomar o, convo o contacto convosco já a seguir um, para a segunda parte do Fórum TSF. Nestes segundos me restam aqui da primeira parte do programa. Espreito o debate online. Miguel Andrade escreve é de lamentar a mentira descarada com que o governo tem tratado este assunto. Não é o objetivo nem do governo, nem da oposição, fazer esta obra. António J. Miranda escreve que não consigo perceber esta polémica. Se havia dinheiros privados que construíram esta infraestrutura, que aliás já estava em movimento, porque é que o governo não aproveitou? Maria Santana participa também no debate online e escreve a doença ecológica é um drama para a pessoa e para a sua família. Quando atinges crianças, é ainda maior. Não gosto como os nossos impostos, taxas e contribuições, com celeridade, pagam a recuperação da banca pelos erros e corrupção dos seus gestores e tudo se complica quando a saúde de pessoas, já fragilizadas pela doença, em sofrimento, não vem o direito ao tratamento em condições dignas. Quero lá saber se é por ajuste direto ou por concurso. Quero sim celeridade no processo. Ontem já era tarde. Este problema já existe há tempo demais. Sugestão, concluiu Maria Santana, sugestão, coloquem a administração do IPO nos contentores e as crianças nos seus gabinetes. Retomamos o debate, já a seguir o Noticiário das onze. Retomamos o debate, onde perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a forma como o Governo está a lidar com o problema do Hospital de São João, com a questão da ala pediátrica. Esta é esta a pergunta que está no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, na página da TSF na internet, e 65% dos ouvintes que já responderam, responderam sim, estão de acordo com a forma como o Governo está a tratar o problema do Hospital de São João. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, Ana Teixeira, trabalhadora por conta própria, liga-nos do Mar. Qual é a sua opinião sobre o tema que hoje aqui debatemos?
9: Bom dia,
11: sou a Manuela Cássio. Bom dia a todo o Fórum da TSF. E a minha participação é uma revolta que, e obrigada por me deixarem participar. Estou solidária com todos os pais e crianças de, de, que estão internados no Joãozinho de, de, do Hospital de São João e queria fazer da minha participação umas perguntas. Gostava de perguntar olhos nos olhos à primeira ministra da Saúde? Esta pergunta, porque é que ela quando médica e não ministra estava tudo bem e gostava de poder ajudar o, 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 o Joãozinho e agora como ministra esqueceu-se das crianças, dos problemas, de todos os sentimentos que os pais eh, têm e revolta e ela esqueceu-se por completo. Também gostava de perguntar à Assembleia da República ao Governo isto que é que nós, contribuintes, somos obrigados a deixar que eles façam tudo com os nossos descontos, porque eu já desconto há muitos anos, já tenho 65 anos e continuo a trabalhar e continuo a descontar, e eu gostava de lhe fazer esta pergunta. Porque é que se há sítio no Hospital São João, onde se possa fazer uh, 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 a ala pediátrica do Joãozinho e tirá-los dos contentores, porque é que não se faz? Porque é que o governo prefere perdoar dinheiro aos bancos que não deviam perdoar e a clubes do futebol. Isso está muito mal. É isto que eu tenho para dizer. É uma revolta muito grande. E se um dia os pais das crianças quiserem fazer uma vigília, quiserem fazer o que possam fazer para chamar a atenção destas pessoas que estão a concordarem por C.M.S. com o Governo e de todos os que estão na Assembleia da República, eu irei participar. Porque é indecente, é mal nossa todos, e principalmente estão a brincarem com a saúde das crianças, que atualmente não lhes podem dar votos, nem os pais podem sair, porque têm que ir olhar para os seus filhos. Bom dia, muito obrigada. Obrigado pela
0: sua participação, Ana Teixeira. Vamos agora, enquanto o Gorrocha, engenheiro, liga do Porto. Bom dia.
12: Bom dia, Sr. Dr. Manuel Acácio. Uh, há muitos anos que o ouço, devo-lhe dar os parabéns, dar os parabéns à TSF. nunca pensei ter que intervir. Uh, já ouvi vários dados, mas hoje... Obrigatoriamente tenho que intervir porque o assunto toca-me em especial. A minha filha nasceu em 2013, obviamente o primeiro filho muito esperado, e nasceu com um pequeno problema de visão, com uma catarata congénita no olho esquerdo. Devo já dizer que os profissionais de São João merecem tudo. São pessoas cinco estrelas. Quero mandar um abraço ao seu doutor Augusto Magalhães, ao seu doutor Breda, da, da oftalmologia pediátrica do Hospital São João. E o testemunho é este, Sra. Parece Parece impossível, mas é verdade. A minha miúda é, é operada numa sexta-feira de 2013, com três meses de, de vida, uma, uma cirurgia invasiva, eh, com anestesia geral, e tem que ficar eh, no hospital esse fim de semana, obviamente. Eh, quando me dizem no final dessa sexta-feira que o sítio onde fica é nos contentores do outro lado do hospital, em que para si para lá teria que esperar uma ambulância que nos iriam levar a, 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 ao Joãozinho, neste caso ao Joãozinho. Estava um calor extremo, foi um fim de semana que estiveram 30 e tal graus, ah, isto talvez seria agosto, julho, agosto, não posso precisar, teria, estava um calor tremendo. Lembro um bocadinho havia incêndios da na área do Porto, Valongo onde o Mar era um fumo, uma coisa louca. Olha o que eu lhe tenho a dizer é que a menina fomos para o Joãozinho, contentores, ninguém imagina, mas é um contentor e no sábado, sábado ou domingo à tarde sentimos que se calhar ela teria que ser vista porque havia ali um derramezinho no olho e, e a enfermeira fez o favor de ligar para, para o hospital, neste caso para o, para o hospital dos blocos, dos blocos não, dos contentores, para o hospital e os médicos lá dizem assim, -se, sí, senhora, ela que vem cá, ouça, foi, é inexplicável, Tivemos que esperar pela ambulância. A ambulância demorou uma hora, obviamente. Teve, teve, teve que demorar, Estava, tinha levado uma criança. Quando eu vinha saber que a criança que tinha sido transportada anteriormente, vinha saber lá dentro que podia ter uma meningite, ou seja, uma doença transmissível, em que a minha miúda, com uma simples, uma simples não é simples a operação, mas uma cirurgia ao olho, podia ser transportada com uma menina. Neste caso, que poderia ter mais tarde isso a confirmar, deu negativo e não foi, felizmente. Sr. Manuel Acácio, e, uma testemunha é este. E, dar um grande abraço a todos os profissionais do Hospital São João Infelizmente temos os políticos que temos. Eu fui educado, e, em respeito aos meus pais, vou ter a maior educação, mas são gente sem escopo, Seja a classe política que for, seja o partido político que for, e é por isso que muitos portugueses andam descrentes e nem voltam Porque o que o ouvinte anterior disse é verdade. A ministra, agora que a ministra passou para o outro lado e, e importa é os Web Summits, os mundiais, os europeus, uh, show-off ao exterior, isso é que é importante. As nossas crianças, incrível é crianças. Os adultos ainda suportam várias situações. Agora uma criança e os pais e o meu, pequeno, e o meu, e o meu problema se calhar é pequeno em relação a alguns pais que estão lá. Olhe, muito obrigado por participar, infelizmente é o país que temos, se fosse outro país isto não acontecia, mas uma vez que está definido o problema era de resolver, era ontem.
0: Agradeço, agradeço o seu testemunho no Fórum TSF, o Rocha. Ora, este nosso ouvinte nos liga do Porto Furio aqui o caso da Web Summit, pondo em contraponto com este problema da, da ala pediátrica de São João. Olha, ora, é também isso que faz o Pedro Ivo Carvalho, que é o diretor junto do Jornal de Notícias e que hoje assina um editorial sobre este tema. Bom dia, Pedro Ivo Carvalho. Bem-vindo ao Fórum TSF. Brincando com coisas sérias e falando, pondo aqui o paralelismo com o Web Summit, acabas por propor ou deixar uma questão... Será que vamos ter de criar uma startup da decência para otimizar o sentido do ridículo? Queres explicar-nos esta sugestão com ironia?
13: O país da Web Summit é este país também que permite que crianças com câncer estejam tratadas há sete anos em e provisórios e pouco dignos. Sete anos, não sete meses. E, portanto, a indignação dos pais e de qualquer pessoa de bom senso é, é, é entendível, porque, enfim, quanto mais olhamos para o histórico deste processo, e, e já lá vão muitos anos, menos se percebe uh, uh, as várias evoluções que este caso tem vindo a, a, a sofrer. hoje. Há coisas objetivas que não se entendem, entre elas a volta, desde logo, o facto de o governo ser incapaz de se comprometer com uma data enfim, assim, compreendemos a prudência da Ministra eh, em não querer alimentar falsas expectativas num tema tão, tão sensível como este, mas, enfim, um caso desta gravidade que envolve crianças, alguma das quais, algumas das quais eh, em luta contra um cancro, exige um compromisso efetivo do, do, do Executivo. E, isto é ainda mais surrealista porque há dinheiro nos cofres do Hospital de São João. No Orçamento de Estado de 2018 há uma noção alargada, enfim, da urgência da obra entre técnicos e políticos e médicos. Há, inclusivamente, um projeto inicial do hospital Há até um milhão de euros angariados por um movimento privado, há terrenos disponíveis e, apesar disto tudo, o processo vive mergulhado numa espécie de letragia processual. E, portanto, a imagem que eu usei tem a ver também um pouco com isto. As escolhas a, 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 políticas são aquilo que nos define enquanto nação e, e portanto, esta indignação geral que... que que os pais e que qualquer pessoa senta a olhar para este processo, tem de ser, tem de ter esse enquadramento, não é? Porque, enfim, o sentido prático do lançamento do novo concurso foi o do processo voltar à estaca zero e não se percebe bem porque é que isso aconteceu. E nesse, nesse âmbito também parece-me que o Executivo devia ser mais comprometido com, com, com explicações. O que é que se passa, afinal? O projeto inicial está desatualizado? Há uma desconformidade entre os custos iniciais da obra e, e os reais custos da, da, da mesma obra? Ou esta decisão está a ser influenciada por um plano mais alargado, tendo em conta os cuidados médicos pediátricos da, da região. Era importante saber e, infelizmente, uh, não sabemos.
0: O Norte tem-se mobilizado em torno desta questão, nomeadamente um baixo assinado uh, que reuniu a figura de diversos juntáveis do Porto. sendo que esta não é ainda uma causa nacional?
13: Pois, tocas no ponto, Manoel porque parece-me que há aqui uma outra questão que é importante sublinhar, é que este não é um problema do Porto e do Norte, é um problema nacional, é um problema do país, e deve ser assim entendido pelo Governo, pela Ministra da Saúde, pelo Primeiro-Ministro e até pelo Presidente da República, e portanto não podemos satisfazermos com a imagem de um Portugal moderno, tecnológico, que organiza um Web Summit e depois permitirmos que isto aconteça. A classe política da região do Porto tem tido, parece-me, uma voz pouco mais ativa do que, pouco menos ativa do que seria desejável. O próprio Presidente da Câmara do Porto uh, 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 acordou um pouco tarde para o problema, hoje vai a reunir com o Presidente da Associação de Pais e mesmo em termos daquilo que é que pode ser a prestação dos deputados parece-me que esta questão devia merecer-lhes uma atenção mais, mais redobrada. Infelizmente, enfim, não estou muito otimista que este impasse seja ultrapassado no curto prazo porque, enfim, basta vermos que, que foram precisos 40 anos para construir o Centro Matado Infantil do Norte e, portanto, parece-me que neste momento o ideal era tentar resolver a situação no imediato melhorando as condições físicas atuais em estão as crianças e os pais até que o problema seja resolvido em definitivo. Porque seja qual for a opção, quer o concurso, quer seja o concurso público internacional ou outra qualquer, e a Ministra da Saúde ontem no Parlamento aludiu a uma alternativa menos burocrática, sem especificar exatamente qual seria essa alternativa. Pelo menos até 2020 a situação não se, vai, não se vai alterar. E, portanto, estamos a falar de crianças com uma grande fragilidade de pais, também com uma grande fragilidade emocional, e, portanto, todo este tema tem de ser tratado com a máxima atenção, com a máxima urgência e era de também que não fosse que fosse o menos despolitizado possível que os partidos conseguissem aqui estar juntos nessa, uh, nesta missão de resolver o problema uh, em definitivo porque uh, uh, o país não pode compactuar com, com, com uma situação deste género. volto a dizer, crianças com cancro internadas há sete anos em contentores provisórios. Isto não é digno no meu país.
0: Agradeço o contributo do Pedro Ivo Carvalho, diretor-adjunto do Jornal de Notícias, neste Fórum TSF, onde também a opinião dos nossos ouvintes. Pedro Joel Faria participa no debate online com, este, com esta opinião. Mais uma vez, fica provada a enorme descentralização que existe no país. Alguma vez isto aconteceria em Lisboa? Pergunta Pedro Joel Faria. Marta Peixoto é gestora de Marte e Leganos do Porto. Bom dia. Qual é a sua opinião?
3: Bom dia.
11: Concordo plenamente com as palavras deste último orador. Eu sou mãe de uma menina oncológica que é tratada no Sejão já há 5 anos, uh, já tem alguma experiência da coisa, não queria que falassem, aliás, eu não percebo como é que ainda se está hoje em dia a discutir um assunto destes. Ontem um dia partiu um circo, as notícias partiam um circo, eu não sei o que está... está a virar pressada. Um assunto certo está a virar pressada, não sei porquê. Eu gostaria que focassem não só na parte da oncologia, porque pedi... está em causa a pediatru... pediatria completa do João e do nosso País. A minha filha é oncológica. Há um risco de vida, perguntaram a vocês há pouco, há risco de vida para eles, principalmente por causa do sistema monetário. A questão que o doutor Miguel Guimarães falou, que se as pessoas não têm entendimento de factos contentores, nem é o um facto só de ser contentores, é o contentores de serem bastante distanciados O edifício central, põe em risco muito a saúde das crianças. A minha filha, após o diagnóstico de um tumor cerebral, com oito meses, Cada exame que tinha que fazer tinha que se deslocar, era em pleno inverno, no frio, ele tinha que se deslocar com a lantinha, numa, numa ambulância, que não tem condições à chuva ao frio, apanhou um vírus respiratório, que ele atacou a parte respiratória, ele entrou em quarto respiratório após uma atuação cerebral, ele não ia morrer do tumor cerebral, que era extenso, 15 dias depois, ia morrer na parte respiratória isto tem muito a ver com o facto das instalações da pediatria estarem de fora no mínimo, eu concordo também que tão cedo não estou a ver isto andar para a frente obras nenhumas, no mínimo tentar uh, solucionar o problema, tentar que os internamentos passem em para claro, dentro do bloco do, do, do edifício central existem instalações, nem que se, sejam os contentores que seguramente foram utilizados as consultas externas que não já estão colados dentro do edifício não há necessidade de andar com ambulâncias porque todos os meus, não é só de oncologia. Há doenças muito progresso na pediatria. Mas a na pediatria, no total, são muitas crianças. oncologia, cada vez são mais infelizmente, cada vez temos menos quartos menos instalações. Os profissionais voltam a repetir e a refletir. São excelentes, dedicados corpo e alma. Uh, é, é, nem consultório, quer dizer, nem o gabinete dos próprios médicos, às vezes, para conversar com eles, aquilo Eu uma dispensa. Não têm condições. Os profissionais não têm condições que querem é para trabalhar. É difícil monitorizar os miúdos no, nos contentores ficam distanciados É difícil para os profissionais, é difícil para os pais. É difícil muito manter a higiene e não passar bactérias para os miúdos, principalmente os que não um estão isolados. Mas para os outros também, o facto de haver só uma casa de banho, uma sanita para homens e esta cerca de 40, 50 pais que lá estão a acompanhar os filhos ou familiares, visitas. É domicível, eu não consigo compreender, aceitar. Claro, começa a dar uma de volta, estou cansada, uh, resolvi eu sou, dar a casa Dar a cara, uh, dar a cara já falei, já dei entrevistas, eu, agora não faz parte da frente mas já chega, já futurei, porque não há necessidade. O dinheiro não é tanto, não há, não há, não severia -se a, a política extrema, não quero saber se foi o PSD, se foi o PS, se foi o Boxer. não quero saber quem foi. Só peço é para arrancarem com as obras, por favor pelas as crianças todas, há pessoas que passam muito, muitos meses lá, internadas, estão no interior do país, não, 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 têm um duche para tomar banho e, e têm que abandonar as filhas. Há muita, há, há, não há necessidade, hoje em dia não há necessidade. Marca há tanto desenvolvimento em, em certo aspecto e a saúde está a ser degradada. E não é pelos nossos profissionais que são de excelência. Tem um calor humano, aquele, aquele hospital bestial, de, de enfermagem, de médicos, de auxiliares, que é o que nos tem ajudado a, a família aos doentes e às, e às famílias. Só pedimos instalações, mais nada. Estou a serfídeos. E, por favor, só queria só de uma coisa. E, de vez em quando vem também a, a pública questão de ah, qual é a possibilidade de distribuir as crianças oncológicas para o Centro de Infantil, pelo P.O. E uh, eu vou refutar uma ideia a ideia que eu tenho, que foi, foi explicada mais uma vez, os, os tumores que estão a ser tratados no São João, e já há dez anos que estão separados, só basicamente um os uh, basicamente O senhor sebrará com os sólidos. Porquê é que são vão Porque é o único que tem uma neurocirurgia permanente. É o único que tem cuidados intensivos pediátricos. A minha filha já passou por todas essas especialidades. Eu não imagino estar internada num sítio só porque tem um quarto bonito, mas depois eu de ter que andar a fazer exame e se tratava de, de um porto inteiro. E eu tinha a felicidade de ser o porto. Eu moro perto do hospital. Eu venho tomar banho à casa. E, no entanto, no hospital. Mas até então, hospital é do nosso país, é de Portugal, como o anterior... É um, um problema de Portugal em saúde. Só peço para terem atenção nisso.
0: Obrigado pelo seu testemunho no Fórum TSF, Marta Peixoto. Américo Pereira, engenheiro biomédico. Liga-nos do Mar Canaveses. Bom dia.
14: Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da, da TSF. Muito obrigado por, por me deixar dar o meu testemunho. Uh, isto é um exemplo de que o Sistema Nacional de Saúde está uh, a colapsar. Uh, ou seja, isto é, isto é o, o maior exemplo que se pode ter na saúde que, que o sistema não funciona e que está a deixar de, de funcionar. E nós muitas das vezes uh, ouvimos a questão da taxa de natalidade em Portugal ser uma taxa baixa e a criação de medidas para aumentar a taxa de natalidade cá, cá no nosso país. Uh, e depois... O exemplo que damos relativamente às crianças em Portugal é este, que é colocar doentes oncológicos, crianças com, com, com problemas de saúde uh, e, e, com, uh, e com problemas graves e, e sensíveis de saúde em contentores em condições que é de terceiro mundo. As condições que estão estas crianças uh, no Hospital São João são condições uh, de terceiro mundo que não faz qualquer sentido uh, e a culpa. Não é dos profissionais, porque nós temos ótima formação tanto a nível de, de medicina como a nível de informagem cá em Portugal e depois uh, eles querem aplicar todos os seus conhecimentos e tudo aquilo que, que aprenderam e, e têm estas condições para, para praticar isso. Acho que é lamentável. Uh, o, precisamos também da, da participação do, do nosso Presidente da República porque o problema de tanques é gravíssimo, é verdade mas o problema em que, em que se encontram as nossas crianças é lamentável e nós precisamos da participação, da participação dele e de todas as entidades envolventes neste neste processo porque é de facto lamentável e eu deixo assim o meu, o meu testemunho.
0: Obrigado pelo seu testemunho, Américo Moreira. Próximo convidado do Fórum a TSF, o Dr. Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto. Muito bom dia, obrigado pela sua participação no Fórum TSF. Há cerca de uma semana assinou no Jornal de Notícias um artigo de opinião intitulado Joãozinho é para levar a sério. Tente em conta o que as explicações que ontem foram dadas pela Ministro da Saúde. Parece, Dr. Nuno Botelho, que esta questão está é a ser levada a sério pelo Governo.
5: Bom dia a todos. Eu, eu acho que não, eu acho que esta situação é demasiado grave, é uma situação de facto muito grave, é uma situação que a todos devem envergonhar, ao, ao poder político e ao Estado em geral, porque de facto no, no país da, da Web Summit, no país que acolhe a Web Summit, o país que de facto onde tudo se resolve, onde o primeiro-ministro resolve os problemas todos e aparece com dinheiro, com milhões para uma coisa que de facto é, é útil ao país, a Web Summit, mas que não consegue resolver uma questão relacionada a qual, a pediátrica de São João, eu acho que estamos conversados quanto à capacidade dos sucessivos governos. Eu volto a dizer, isto não é uma questão partidária, é uma questão, de facto, de Estado, é uma questão até de regime, quase que diria, e da incapacidade que o Estado apresenta para não resolver um assunto que é estrutural e que é fundamental ao desenvolvimento de uma região. Quando um Estado não consegue lançar e implementar uma aula pediátrica num hospital, quando, no fundo, estamos todos de acordo que essa é necessária, basta ouvir os suplementos todos que nós ouvimos anteriormente. Bem como ontem as declarações da Sra. Ministra, a própria Sra. Ministra diz que, de facto, vê como importante o lançamento da obra. Agora, não consegue explicar é como é que vai fazê-lo. Ora, quando uma pessoa está em casa, um contribuinte está em casa, um eleitor um cidadão deste país está em casa e ouve estas declarações, não pode ficar sossegado, não pode ficar bem, e, de facto, a conclusão a que chegamos é que esta situação não está a ser levada a sério pelo poder político. E, portanto, quando assim é, de facto, só podemos ficar preocupados. Volto a dizer, eu não consigo entender como é que já o Primeiro-Ministro, há dias, aqui no, na região do Porto, mais precisamente em Gondomar, anuncia o arranque da obra para janeiro, e logo a seguir a Senhora-Ministra diz que não é para levar a sério essa declaração, porque isto não é bem assim. Em que é que ficamos? Arranca-se a obra não arranca a obra? A Senhora Ministra diz que, apesar de não haver a, a, a verba estipulada no orçamento para 2019, isso não a preocupa. Olha, a mim preocupa-me bastante porque é sinal que, de facto, não vai arrancar. Anda-se para a frente e para trás com projetos, com tecnicalidades, como disse a própria Senhora Ministra ontem. Eu não consigo entender como é que não se consegue perceber a importância de uma, de um estrutural de um, de um equipamento destes para, para, para o país. Parece que há um país a duas velocidades. Há o país da Web Summit, onde tudo é rápido e tudo é acessível, e o país dos cidadãos normais, onde o governo, de facto, não parece estar muito preocupado.
3: Falou. Eu não consigo
5: entender, quando vamos entrar, inclusive, num, num ano eleitoral em 2019, eu não sei com que cara é que este governo vai fazer campanha né, nesta região, na região norte, depois de ter tido este tipo de atitudes. Eu, de facto, não consigo
0: compreender. Falou no poder político, significa Nuno Botelho que aponta, que tem uma visão crítica não só do, que, do papel do Governo e do PS, mas dos restantes partidos em todo este processo?
5: Sim, sim, com certeza, isto é transversal a todos os partidos. Eu acho que este é o tipo de atitudes, é o tipo de questões que leva à desregulização da política. E os partidos, todos eles, sejam os partidos que suportam o Governo, entenda-se, PS, PCP e de Esquerda, porque também estão muito calados, continuando até isto, quer esses partidos, quer PSD e CDS, tem sido, nesse aspecto, de uma omissão completa. E depois assistimos à abstenção em constantes eleições, assistimos à descredibilização do poder político por causa de questões como estas. É assim que surgem depois movimentos populistas, movimentos fundamentalistas e se degrada a democracia
13: portuguesa.
0: Agradeço ao Presidente da Associação Comercial do Porto Contributo para o debate que hoje aqui fazemos. Vamos ao encontro do professor Pedro Roja, ao Presidente da Associação Lugar para o Joãozinho. Bom dia, professor Pedro Roja. Uh, liderando esta Associação Lugar para o Joãozinho, que conseguiu reunir uh, cerca de um milhão de euros de mecenas para avançar com, a orda, com, com as obras, como é que olha para este impasse?
10: Olha, uh, lamento. Em primeiro lugar, muito bom dia à equipa da TSS e aos ouvintes. Lamento a situação em que nos encontramos, porque existe uma obra no terreno. A obra foi paralisada com a entrada deste governo. A obra iniciou-se, é uma obra no iniciou-se a pedido do Hospital de São João, ainda na vigência do anterior governo. E assim que este governo entrou em funções, bloqueou a obra, através da administração do Hospital de São João, passando a dizer que ele próprio a ia fazer com dinheiros públicos. Passaram dois anos, quase três anos. A Associação Joãozinho continua com o estaleiro da obra no local, no Hospital São João, por contrato com o Hospital São João e o consórcio Lúcio Soma que está a executar a obra. Uh, o Hospital de São João cedeu o terreno da obra uh, à Associação Joãozinho, a fim de que esta uh, possa construir. Simplesmente, assim que este governo entrou em funções, tinham sido iniciados os, os primeiros trabalhos de demolição, o Hospital de São João parou o trabalho de desimpedimento do espaço, Precisa tirar de por lá, porque é para ser demolido a instalação onde está uh, uh, instalado, onde está a funcionar o serviço de sangue, e não o fez. De maneira que, ao contrário do que pensas na realidade dos ouvintes da PSF e é, na realidade do público, existe uma obra, a obra foi paralisada por este governo, assim que entrou em funções, uh, nós estamos prontos a, a recomeçar a obra a todo um momento, no espaço de oito dias, assim que o Hospital de São João, cumprir aquilo que acionou com a Associação Joãozinho e com o consórcio de construtoras, que é libertar o espaço. Nós estamos prontos, no espaço de uma semana, a recomeçar a obra. Olha, e deixe-me agora dizer também que essa notícia que anda para aí de que a Associação Joãozinho conseguiu só angariar um milhão de euros é falsa. É falsa. A Associação Joãozinho comprometeu-se a pagar por inteiro a obra. Essa notícia de que só angariou um milhão de euros é falsa. É... A Associação Joãozinho tem um contrato com o consórcio Lúcio de Somalho, Todos os trabalhos efetuados, já trabalhos de demolição feitos, estão pagos. Nunca o consórcio de construtor se queixou de falta de pagamento e, portanto, e, e, em última instância, essa questão do pagamento, como a Associação Joãozinho é uma associação privada, e fui eu, mais duas diretoras da Associação Joãozinho, que assinamos o contrato com o consórcio Lúcio Estomag, somos nós os responsáveis pelo pagamento, portanto o público português e especialmente o governo, que parece muito preocupado em procurar saber os dinheiros da Associação Joãozinho, que não se preocupem com isso, porque isso é um problema para nós nos preocuparmos. Somos nós, diretores da Associação Joãozinho, que somos responsáveis pelo pagamento da obra.
0: Então, peço peço desculpas, Sr. Pedro Rojas, explicando, esta, explicando esta, esta questão, uh, quanto dinheiro uh, já conseguiram arranjar?
10: Nós temos um plano em que os nocenas se comprometem há vários, vários anos a contribuir para a obra. E no momento em que ela foi interrompida, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, o Grupo Raro do Porto, que tem uma grande tradição mecenática no país, comprometeu-se a entregar a obra, para a obra 50 mil euros por ano durante 10 anos. São
12: 500
10: mil euros. Eu estava a negociar este contrato na banca para me adiantar o dinheiro, pagando um juro e, portanto, ir financiando a obra com contratos desta natureza. Além disso, além disso, uma parte, 30% de, do valor da obra não vai ser paga em dinheiro, vai ser uh, paga, uh, vai ser financiada através de contribuições em espécie, em espécie de materiais para a obra. Vou-lhe dar alguns exemplos. Uh, a, a empresa ReviGres, que em tempos anunciava nas camisolas do Cidóculo do Porto, já prometeu dar para a obra tudo o que sejam pavimentos. Tudo o que seja pavimentos uh, uh, são dados pela Redigress. Uh, a empresa Cifial, que pertence ao antigo presidente de, de, da Associação Empresarial Portuguesa, uh, comprometeu-se a dar tudo o que seja uh, produção da empresa, que inclui fechaduras eletrónicas, sanitários, etc. Uh, uh, as tintas de Arbol também se comprometeram a dar tintas para a obra. E, sobretudo, tem um acordo com o presidente da Associação Empresarial Portuguesa, de tal maneira que, quando começar a fase de acabamentos, que o edifício é levantado, a associação lançará uma campanha de angariação de materiais para a obra e segundo as especificações da obra. Todo o plano financeiro da obra, todo o plano da obra, incluindo o plano financeiro, passou o crivo do Tribunal de Contas, que deu o ok a esta obra. O secretário de Estado do governo anterior produziu um despacho a agradecer eh, o trabalho da associação Joãozinho. O Hospital de São João eh, pediu-me para constituir a associação, e a obra está a funcionar e está pronta a funcionar dentro de uma semana desde que o hospital cumpra aquilo que assinou e que interrompeu quando este, o novo governo entrou em funções. Desimpeça o espaço, porque já só uma coisa que nós não podemos fazer. É fazer o hospital pediátrico no ar.
0: Foi também... quando,
10: o Foi... quando o espaço estiver desimpedido, Falta tirar de lá o serviço de sangue, mudá-lo mudá para outro sítio, porque aquele edifício onde está instalado é para demolir. Nós, no prazo de uma semana, recomeçaremos a obra. Portanto, isto é que é necessário passar para a opinião pública. Existe uma obra que esteve em andamento durante quatro meses e, assim que este governo entrou em funções, bloqueou essa obra dada por Mecenas e passou a anunciar que a ia pagar com dinheiros públicos. Passaram três anos até hoje. E não se vê, não se vê no horizonte, pelas declarações da Ministra e dos diferentes responsáveis, que nos próximos três anos sequer haja possibilidade de uh, começar a obra pela via que a Ministra propõe. Aliás, a Ministra fala em lançar um concurso outra vez, para, uh, para quê? Para montar um segundo estalene em cima daquele que já lá está? Para arranjar uma outra construtora, para pôr por cima das duas que já lá estão? É isso que a Ministra uh, está a fazer? Repito, a obra está no terreno. O Hospital de São João, ou o Ministério da Saúde, dando ordens ao Hospital de São João, compra aquilo que assinou e a Associação João Vinho. Uma semana depois, continua a obra. E que ninguém se preocupe com pagamentos porque os pagamentos são feitos pela Associação Joãozinho, é uma instituição privada, fui eu mais dois diretores que assinámos o contrato de 20 milhões, 2 de euros com a construtora, portanto, ninguém se preocupe com os pagamentos, que para isso estou cá eu e os meus colegas da direção. Portanto, não vale a pena os portugueses andarem aqui a lamentar-se, porque não sabem a verdade, a verdade está agora a vir ao de cima, penso que a TSF está a dar neste momento um grande contributo, outro contributo grande, foi dado pela RTP no sexto às nove, da passada sexta-feira. A verdade está a vir acima, Existe uma obra em curso. Uh, portanto, não há necessidade de a começar. Os primeiros trabalhos de demolição estão feitos. Uh, quando este governo, repito, entrou em funções, bloqueou a obra, uh, não, desimpedindo espaço, não desimpedindo o espaço, logo que esse desimpedimento esteja feito. Eu ponho a obra no terreno e as construtoras, eu, eu falo porque estou permanentemente em contacto com as construtoras.
0: E avançando é, este projeto, Pedro, Pedro Roja, dias, quando é que a obra poderia estar concluída?
10: A obra tem um prazo de execução de dois a três anos. Penso que é possível fazê-la em dois anos. Fazê-la e pagá-la em dois anos. Mas que os portugueses não se preocupem com o pagamento. Para isso estou cá eu. Eu aqui é assinei o contrato com as construtoras. Os portugueses não se preocupem, muito menos o governo que anda por aí, bem como a administração do Hospital de São João, há muito tempo, é lançar o boato, para não lhe chamar outro nome, mais vernáculo, de que a Associação Joãozinho só conseguiu engariar um milhão de euros. Isso é falso. O plano de pagamento da obra passou o Tribunal de Contas, evidentemente que o dinheiro virá à medida que a é obra é perfeita e não antes de haver obra portanto, mas não se preocupem com isso, porque para isso, eu, eu apelo agora a todos os portugueses, não se preocupem com o pagamento da obra, porque quem assinou o contrato com a construtora foi a direção da Associação Joãozinho, somos três, eu sou o Presidente, Não é que temos de nos preocupar com isso, preocupem-se com outra
0: coisa. Obrigado, Pedro Roja, por ter aceitado o convite para participar neste Fórum TSF, Presidente da Associação, lugar para o Joãozinho, deixando aqui a garantia pode arrancar as obras no, na ala pediátrica no Hospital São João dentro de uma semana, assim haja luz verde. Bom dia, Susana. Lopes. Antes de passar aqui à nossa ouvinte, Suzana Lopes, recordar aos ouvintes que, porventura, só agora sintonizaram a TSF para escutar o fórum, que obviamente convidámos a Ministra da Saúde e a administração do Hospital São João a participarem neste fórum TSF, mas uh, essa participação não foi possível. Susana Lopes, agora sim, liga-nos do Porto, a FECA superior da LIPOR. Bem-vinda a este debate.
4: Muito bom dia. Eu estou a ligar relativamente ao tema ainda uh, que foi falado anteriormente sobre a questão dos números publicados agora pela Agência Portuguesa do Ambiente. Uh, e que Mas não é o, que foi... não é esse
0: o tema do bom fórum, Susana Lopes. Hoje o tema, do, o tema do fórum TSF é a questão do do Hospital da Aula Pediatica. Agradeço em todo o caso ter ligado para a TSF. Passo a palavra para falar do tema que hoje escolhemos ao motorista Jorge Pereira, que nos liga de Penafiel. Bom dia.
15: Bom dia ao Fórum. Eu ouvindo o senhor anterior, o presidente da Associação, Joãozinho, até parece que já existe os 25 milhões para arrancar com a obra, não é? É incrível como é que este país consegue chegar a esta situação. Só queria dar uma palavra aos pais. Pais, bem hajam. Arranjem os melhores advogados deste país que não estejam conectados com, com os partidos políticos e ponham em tribunal toda a gente que criou esta situação e, noutras situações também, responsabilizem os políticos e os, e os vários governos desse país pelas suas atitudes. O bem haja ao fórum.
0: Obrigado, Jorge Pereira. Nesta viagem pela opinião dos ouvintes, seguimos agora até Aveiro para escutar Armando Oliveira. Bom dia.
15: Bom dia, Sra. Alcácio. Eu tinha preparado uma opinião para dar, mas depois não disse vi ouvir o Sr. Presidente da Associação Joãozinho, uh, até, até fiquei sem palavras. Uh, acho que, a ser verdade o que ele disse, isto é muito grave. Isso uh, demonstra uma falta de responsabilidade de quem está no governo e de quem está na oposição. Eu uh, queria só lembrar que, e eu não sou advogado de ninguém, mas queria só lembrar que no, no inverno, na altura que o antigo governo estava no, no poder, num inverno qualquer, houve pessoas que morreram com, com o vírus da gripe e a Sra. Catarina Martins e a Sra. deputada também, a Luísa Apolónia, vieram acusar com o ministro de, das mortes dessas pessoas, que é ridículo. E agora, com uma situ, situação destas, uh, não, não se ouvem, estão caladas, não dizem nada sobre o assunto. Eu conheço a realidade apenas do IPO do, de Coimbra, onde o meu pai esteve a ser tratado, e uh, as pessoas que lá trabalham, todas... Uh, sem exceção, são uh, do melhor que pode haver. E eu acredito que, que na aula pediátrica do, do Hospital São João que seja a mesma coisa. Agora, uh, eu proponho o seguinte, todos os políticos, seja do Governo, seja da oposição, que façam, uh, façam que sejam voluntários por um dia e que vão para dentro do MPO e que vejam a realidade do que lá se passa. Porque se eles tiverem um pouco de sensibilidade, eles ficam... Uh, ficam uma ideia diferente e, e tomou outras atitudes. Especialmente por causa das crianças. É por elas que nós existimos, por nós trabalhamos, nós lutamos e o sofrimento das crianças não é só aos pais, principalmente aos pais, mas a nos a todos e as pessoas não têm essa consciência. E, e não é com os tribunais. Eu não acho que seja com os tribunais, como disse o anterior uh, senhor que falou, não vamos para, para os tribunais. Nas eleições, é nas eleições que as pessoas têm que julgar as pessoas que nos governam. O Estado somos nós, as pessoas têm que ter essa noção, o Estado somos nós e, e o Governo é apenas um, uh, quem é Ministro. Deixam Se eles estão fazer o mau trabalho, tirem-nos lá.
0: A opinião e o apelo que nos deixa Armando Oliveira, vamos agora encontrar a empresária Isabel Seabra, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
9: Bom dia, bom dia a todos. Ariel Quinta. É o seguinte, a doença é, é realmente um peso tão sério uh, a, a nível geral, quanto mais oncológico. E eu acho que nós todos no, no nosso Portugal pecamos um bocado por, por este pensamento que, que falha, que é pensar local e agir global, ou seja, ter um espírito também altruísta, não é? E, e eu penso, aliás, eu não entendo, não entendo mesmo, porque é que, havendo esse problema, porque é que construíram o senhor Presidente da Câmara de, do Porto, o Rui Moreira, o Sr. Dr. Rui Moreira, o Sr. Engenheiro Rui Moreira, a, 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 mandou construir uma nova ponte no Porto, portanto, uma passagem para a outra margem deu-se prioridade ao botão em vez de se dar prioridade ao humano. Isto é inconcebível. O Porto é lindo, é maravilhoso, com todo o nosso Portugal é, continental e insular, mas é, acho que com tantas pontes que já tinham, agora era, era a prioridade do Hospital João acho isso perfeitamente uh, inconcebível e não consigo entender como, como pessoa que estive ligada também muito uh, à educação, embora agora seja empresária.
0: Obrigado Isabel Seabra pela participação no Fórum TSE. Faça a palavra ao empresário Luís Moreira, que nos liga de Santo Tirso. Bom dia. Bom dia.
5: Eu, uh, pronto, sou um, um pai de uma lutadora uma menina, e que gostaria de falar, é evidente que tudo já foi dito pelo país que já falaram anteriormente sobre as condições, e não vou não vou voltar a falar sobre esse assunto, porque realmente são são como são, eu gostaria de, 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 de falar, de, como a Ministra diz, que era impossível fazer o ajuste direto, mas eu Recordo-me, quando este governo entrou, era impossível recomprar a TAP, mas foi possível. Era impossível o, o Intermed não vir para o Porto, mas foi possível não vir. Uh, falam da questão agora da anterior, anterior ouvinte, falou da questão das pontes, mas uh, eu, que eu saiba, o Porto pertence a Portugal. E que eu saiba, o Porto uh, tem todos os direitos de ter um hospital público com as condições mínimas. Eu já não digo boas. Condições mínimas e contentores, que já têm oito anos, não são condições mínimas. É evidente que nós, nós pais, uh, doentes oncológicos, não, não lutamos ou não fizemos há mais tempo, pois o que nos era dito, e eu também não estive lá desde o início, mas o que era dito era que era uma ação provisória, contentores provisórios, para depois é, é, a, a haver, a haver uma obra para haver melhores condições. E para isso sim, para haver uma condição provisória, tem que haver, para haver obras tem que haver uma condição provisória e compreendo perfeitamente. Agora a questão é que de provisório ficou às condições, condições que temos atualmente e claramente cada dia que passa estão-se a desagradar. Porque eu só peço, para concluir, uh, gostaria minha Ministra penso que é do Norte, passasse uma noite, como a de ontem, com a sua filha, não sendo oncológica, só a sua filha, num quarto, ou nos quartos lá do, do, do Joãozinho. Depois, aí sim, ela poderia vir falar sobre as condições. Uma noite, e eu passei lá 28, 28 dias num quarto de 10 metros quadrados, onde a minha filha não poderia se ir. Isso é que as pessoas, não, eu para mim, a questão do, do, da sondagem que fazem, e eu não sei qual é o valor que está, mas a ver 1% estarem contra as obras na aula pediátrica isso é muito mau, porque Portugal é um todo e o Porto pertence a Portugal, e ver e saber que as crianças oncológicas e as outras crianças também, mas as oncológicas passam lá mais tempo, evidentemente passam a vida quase toda lá, uh, estarem a sofrer, isso para mim não é Portugal,
8: desculpe, não é Portugal.
0: Agradeço o seu testemunho no Fórum TSF Feliz Moreira. Com o testemunho deste empresário, pai de uma criança em tratamento no Hospital de São João, que chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde perguntámos aos nossos ouvintes se concordam com a forma como o Governo está a tratar o problema do Hospital de São João.